0: 欢迎来理想理想,理想，还是老规矩啊！每当我读完《知鱼知乐》的一个章节，紧接着一期呢，这是我谈自己感想的一期。当然，这次时间间隔有点长啊，因为中间隔了个春节。那在这里呢，还是祝大家新春快乐。好，言归正传啊，我们还是先捋一下章节中的关系。这一章节呢叫《另论可怜天下父母心》，而且章节里的代际的概念啊，又和前面章节中提到的。地若代长的代啊有所不同，呃，这就不那么好理解了。作者到底想告诉我们什么呢？不会是仅仅告诉我们父母就是为了奉献自己了吧？哎、呃，我倒是认为啊，这一章节是前一章节唯求存在和通权答辩的一个延续。从父母心的感触可以引发两方面的内容，而这两方面的内容呢，正好是求存和变通的深入。那第一是父母和子辈间的不对称原则，刚好是求存的手段，也就是变通的一种表现形式。自己的个体不能获得永生，那就让下一代延续。既然下一代的延续是为了自己的延续，那么所谓的不对称就很好理解了，就是为了自己的延续嘛。只不过是子辈更有希望延续本体的映射，那么所有生存资源的注入就很顺理成章了。那这里的不对称啊，在上一期里说到过，就是父母给下一代的远多于下一代回报给父母的。那同时也可以延续我在《唯求存在和通权答辩之二》那一期里提到的自私的这么个话题啊。所谓的父爱，所谓的母爱，如果站在本体映射的角度上去看，不就是对于本体的爱吗？那通俗的说啊，不就是对于自己的爱吗？所谓的自私，似乎才是父爱和母爱的本质。那第二，受伤的父母星，归根结底是整个眼镜节律造成的，而且我们现在面临的越来越快的趋势啊，也是父母星越来越受伤的原因。眼镜的节律越来越快，就是外部条件越来越多的表现。那外部条件又是存在可能性的体现啊，所以我们当前所处的环境是史无前例的严峻。哎，当然啊，站在任何一个过去的时间节点上去和过去相比，都是史无前例的，因为。这个节律本身就是越来越快的。好，这两点刚好延续了上一章节的内容，也就是这一章节和前面章节的关系。那接下来呢，就聊聊我看了这一章节的想法。那书里啊有一个小节提到，中国当下社会的状态呢和西方相比啊显得老气横秋。比如说，西方特别关心性，而我们呢特别讲究吃。西方是爱情价更高。裴多菲短诗里的经典名句啊，而我们呢是食不厌精，脍不厌细，哎，孔老夫子说的啊。我倒是认为这是一样的，都是求存，只不过呢表现形式不同。当人口还处在比较少，或者说族群兼并还比较频繁的时代，族群的存活还比较困难，那么在这种条件下面呢，繁殖是最有效的方式。而人类是两性繁殖的嘛，所以性。就是让族群得以延续的方式。那比如说古希腊啊，虽然名义上是一夫一妻制的婚姻制度，但是呢，无论男女，性伴侣都远不止一个，而这在当时是司空见惯的事儿啊。那反观中国，在远古时期，女士性观念非常自然的，在母系氏族的制度下面，走婚是常态。就算到了父系氏族下面啊，收集制婚姻也是经过了很长的一段时间。才过渡到所谓的一夫一妻多妾制，那这个时候呢，才把性包裹起来，不那么露骨。那在我看来啊，这些婚姻制度的转变是伴随着农业技术的成熟而逐步过渡的。当农业产出能够支撑一定数量的人口繁衍，那最初的人口繁殖，也就是存在延续需求，才变成了当下活着人的存在感的需求，自然呢，就会从性的需求转向。对于吃的需求，那因为进食是除了繁殖之外要存活必不可少的，你说是条件也好，行为也好，反正没有进食就活不了。那然后食不厌精，快不厌细的讲究就自然而然的形成了，而且还不光是对于味道的讲究，更是一种立体的体验。除了味道啊，还讲究刀工，讲究烹饪方法，煎、炸、炒、炝一个都不能少。什么蒸啊、炖啊、烩啊、烙啊，也是各种各样的配合啊。那为的就是那一口能让小宇宙爆炸的美味。因为啊，只有愿意吃了，才能让本体活下来。那两者相比啊，同样是存活，但是吃比性啊来得更从容一些。性是对于当下存活感到不确定而追求下一代的延续，吃呢？则是对当下存活的确定，才追求当下存活的质量。所以，书里的观点是偏向于西方，这个啊，我是有自己态度的。那对于孝道，仍然是基于存活。在一定的历史阶段啊，或者说在一百年以前，外部条件的变化呢，还是相对比较慢的。而人的生命又是比较短，那两者一重合，就发现人们的代际所需要面对的变化非常小。也就意味着上一辈所积累的生存经验，在下一代几乎适用。那为了生存呢，必然会向上一代学习啊。那学习的过程中，对于上一代的尊敬就油然而生了。那这就是孝道的根源，可以获得更多的生存资源。那所以“可怜天下父母心”是有一个时代背景的，就是当上一代的经验已经被淘汰，已经不适于当今的外部条件，那。获得不到原来应有的孝道，就变得顺理成章了。